0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に吹けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾掲治小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は医学博士で、銀座軽スキンクリニック委員長の慶田智子さんをゲストに迎えて、残暑の季節にはこの美容法と題してお送りします。大人でニキビ悩んでらっしゃる人の方いらっしゃる、うんうんうん,うん、んですよね。医学的には思春
2: 期の後に出るので思春期高座層って言うんですけれども、17歳がニキビってピークって言われてるんですけれども、男性ホルモンとかね、性ホルモンが出るようになって皮脂腺が活発になってニキビがもりもり出る。で、皮脂量が多いことで毛穴が詰まってしまうっていうのが若い時のニキビなんですけれども、はい、大人のニキビはですね、皮脂腺はもちろんまだまだ生腺が硬な時でですすから多いんですが毛穴が詰まるっていうところがスタートなんです。で、毛穴の詰まりっていうのは誤ったスキンケアで誘発されるっていうことが結構ありまして、はい、美しくなろうと思って毛穴が気になるからちょっと詰まってる気がするからといって、やたらめったら貼って剥がすパックをする、ブラシで洗う、パックをする、擦る、そういうようなことであったり、あとは自分はニキビができるから油が多いだろうということで勘違いして保湿ケアを怠る。これもますます乾燥肌を悪化させて守ろうと思ってバリアが熱くなってしまうことで毛穴が詰まる。自分で外からしてしまったこと、スキンケアの不足、こういうことで出てるんですね。あともう一つ大人の女性で大きいのはストレスなんですね。ストレスと睡眠不足、うんええ。働く上でのね、締め切りであったり、上司と部下との板挟みになったり、物理的に寝る時間がどうしても夜遅くなって朝早い出勤ですと短くなってしまいますね。こういうようなストレスと睡眠不足というのは、ニキビを圧倒的に悪くします。
1: それは何か理由があるんです
2: かストレスがかかると、交感神経が優位な状態になる。つまり戦闘状態なんですね。適切なストレスっていうのは人生の充実のためにも大事だということになってるんですけれども、ずっと緊張状態が続くと、肌のターンオーバーであったり、食事の吸収とか循環とか、皮膚の再生ですね、こういうものはすべて、副交換神経が優位なリラックスした状態および睡眠時間に行われるんですで。私よくね、肌を工場に例えるんですけれども、循環が悪くなる冷え症とか運動不足、それから材料不足、栄養失調、そして工場の稼働時間が短くなるというのが睡眠不足とストレス状態なんですね。ストレスがかかると抹消も締まります。なので肌に栄養も届きにくくなるんですね。ニキビがちょっと出ると女性のメンタル、これは若い男性もそうですけれども、すごく落ちます。意欲が低下します。だから大人の皆さんが思ってる以上に、うんニキビで若い方たちの社会的な意欲や活動意欲というのは低下してしまうんですね。スキンケアっていうのは実は見た目ちょっとしたことかもしれないけれどもお肌の状態が良くなるってことは皆さんが生き生きとね活動するためにはとても大事なこと
1: だと思います。そうだよね。そりゃ血流も悪くなるし、うん、いろんなことが影響あるんですね。良、うん、かれと思ってることにもう一つ、うんうん、マッサージはいかがでしょうか、うん、マッサージ
2: はね皆さん好きですね。皆さんなんでマッサージをするのかってお聞きすると、たるみを改善したい、シワを取りたい、小顔になりたい。この目的でなさってるようなんですが、医学的にマッサージをして一切この効果はないです
1: 。ちょっと待ってください。一切ないと言い切られてしまいますと。一切ないです
2: 。解剖学を学んでいるもの、特に美容に立ちる美容皮膚科医、美容外科医は、絶対マッサージなんかしません。私自身エステに行くのは好きですが、ボディだけマッサージして撫でていただくのは気持ちいいので好きですけど、顔は触らせません。なぜかというと、顔が顔の状態を保つためには、いろいろな構造体でもって骨につなぎ止められてるんです。顔がお祭りの時のお面みたいなものだと思ってください。お面の耳にかけるゴムの部分、こういう構造体が顔の何箇所かにあるんですね。これを人体、リガメントと言います。このリガメントが骨にきちんとくっついてるから、顔はそこに留まってるんです。はい。ただ残念ながら、年齢とともにそのリガメントが緩んで伸びて切れて細くなってきます。そうすると脂肪が皮膚と塊となって下がってくるんです。で、その位置がですね、だんだんここにあったほっぺがほうれい線のすぐ上のあたりに下がる。だからほうれい線が深くなるんです。ほうれい線マリオネットラインがある方、手鏡持っていただいて、手を伸ばしたままゆっくりゆっくりと上を見てください。90度、真上、天井を見上げてみてください。そうすると、ほうれい線とマリオネットラインが薄くなるのがわかると思います。つまり、シワは、たるみによって起きてるんです。このシワを消そうと思って、ももうが、つねろうが、叩こうが、止圧しようが一切効かないです。それどころか、強い力で止圧やマッサージをしすぎると、もう細くなって切れかかっている人体が、もっと痛めつけられて、弱くなってしまう。で、顔にも人体があるっていうことは、実は私が学生だった25年前っていうのは、全然習ってないんです。顔面の解剖学が進むにつれて、だんだんに分かってきたことなんですね。で私もヒアルロン酸注入なんかで、リフトアップしたりとか、照射機能でお肌を本当の意味で引き上げるって治療してるんですけれども、それを安全に行うために解剖の実習に行ってます。海外に。はい、日本ですと、ホルマリンにつけているご遺体の解剖なので分かりにくいんですね。冷凍のご遺体を解剖して勉強するために海外に定期的に勉強に行ってるんですけれども、そうすると人体がとてもよく分かります。この人体をサポートするためにどういう外科医あれば手術をするか。私たちであれば、ヒアルロン酸をどこに入れるか、照射をどこに重点的にするかってことを考えるんです。そういうことを分かった上で、揉むとか叩くとか引っ張るとか、ありえないんですね。で女性だとね、これの言葉の方がわかりやすいかもしれないです。おっぱいの大きい方、マラソン、ちゃんとしたブラジャーつけないで揺らすとクーパー靭帯が切れて胸が垂れる。これはもうだいぶ常識になってますよね、えー。ああいう細い繊維がたくさん顔にあるんです。揺らせば揺らすほど、つまり横方向の揺れ、縦方向の揺れにすごく弱いので、たるみが進行します。だから、止めることはなかなかセルフケアでは難しいんだけれども、せめて悪化させるようなことはやめていただきたいなと思って書籍にも書いたんですね。むくみは取れます。それでたるみが引き上がっているわけでも、真の意味で小顔になっているわけでもないんです。あとは、髪はどうなんですかね、うん、そうですね。髪もね、実はね、日焼けするんですね、うん。南国に転勤された方が戻ってきたら、脱色してないのに髪の毛茶色になってるとかね。とますねうんうん、であと、サーフィンする方とか結構茶髪なのは染めてるわけではなかったりするんですね、うんうん。紫外線というのは色素を壊してしまうので茶色っぽくなりますし、あとはキューティクルというね、髪の外側を鱗のように覆っている組織があるんですけれども、それが開いてしまうんですね。そうすると髪の中の栄養素が、タンパク質とかが外に流れ出てしまいやすいので、パサパサして色が茶色みがかって乾燥する。切れ毛とか枝毛とかができやすくなります。うん
1: そうすると、髪のケアというの
2: が、うん、そうですね。皮膚はターンオーバーで、ここにいる肌も生まれ変わっていくんですが、毛は新しく生えてはきます。ただ、もうすでに痛んでしまったところを改善させるというのは難しいんですね。一つの方法としては、トリートメント、栄養剤を入れるようなものを塗って、しばらくの間、3分ぐらい蒸しタオルみたいな形で蒸していただいてから、しっかりすすいでいただくと、ただ塗ってすぐに流したよりは効果を感じやすいと思います。使い方としてはちょっと蒸す時間を置いて浸透をきちんとさせる。それから髪の毛を乾かす時の温度ですね。機械が自動的に熱いのと冷たいのをサイクルで出してくれるようなドライヤーがありますから、そういう美髪モードみたいのがついているようなドライヤーを使っていただくと乾燥しづらいと思います。
1: 美発モードのドのライヤーね、うん、冷
2: たいのと温かいのが順番になってるんですね。手動でするとめんどくさいのでそういうのがあると楽ですし、あとは温度調整ができる場合は高温にしないで低温から中温ぐらいまでの間でかけた方が髪
1: には優しいです。皮膚とか髪とかを外からケアする、うんうんうん、というのもあるんですけど、うんうんうん前然回でしたかね、うん。お食事について、ね、お伺いしたんですけれども、うん、食欲の秋ですので、うん。この秋に特に美肌も兼ねておすすめな食材というのは、うんうん、
2: 季節的にもね、梨はとても美味しいですよね。えー、梨はね、シャリシャリとした食感とさっぱりとした甘みっていうところで人気かと思うんですけれども、はい、ソルビトールっていうね、糖アルコールが含まれているので、便通とか喉の炎症の改善っていうのがね、うん、あるんですね。あとは、リンゴさんとかクエン酸が入っているので、疲労が回復しやすくなる。あとは、利尿作用があるんですけれども、カリウムがね、たっぷり含まれてますので、むくみの改善にもいいですね。梨っていいとこっぽいですね。ナシですね。梨がすごく良いっていうところだけじゃなく、旬のものっていうのは、適量食べていただく分にはとても体にとって味方になってくれると思います。食事について調べていくと、食材で何か害があるっていうようなものってほとんどなくてですね、チームで食べていくととてもいいメンバーたちなんですね。ビタミンがすごく多いとか、ポリフェノールが多いとか、キャラ立ちした食材っていうのもあるんですけれども、ただそれ一品だけでは私たちの体を作ることはできないので。栄養学っていうのはオ、OK、ケの理論っていうふうに言われてるんですが、オ、OK、ケって板がたくさん合わさってますよね、はい。一番低いところまでしかお水が入らないと思ってください。だから一品だけ高くしても、うん、低いところまでしか水が溜まらないんですね。だからバランスよくっていうのは昔から言われてますけれども、これからもやはり真理だと思います
1: 。今ね、梨がいいなって言われるとね、うんうん、なんか毎食後、うん、梨を食べそうな、うん、一品主義の私がいるような気がしたんですけれども、も、うん、<笑>若い時は果物好きだったので
2: 、朝ご飯の代わりに果物オンリーとかね、ご飯の代わりにスイカを食べるとかしてたんですが、35ぐらいから考え方改めて、戦略的に食べなければ、これからの長い人生を元気に生き抜くことはできないなと思って、そういうふうに考えています。だから、一つ一つの食材の良さを考えながら、少しずつ取り入れて、チームで束となって体を守る、ね、ディフェンス力を高めるっていうふうに考えるといい
1: かもしれないですね。チームで食べるね。うん、バランスよく、いろいろなものを。うんそうやって考えると、昔から、この季節になるとなんとなく出てくるっていううちですね、大きな鍋がですね、冬になると出てまいります。秋冬
2: は汁物素晴らしくいいです。で、けんちん汁とか豚汁の中に入っている根菜類、レンコンとかね、里芋とか、人参とか大根とか、こういうものは体を温めつつ、あと食物繊維がとても豊富なので、便通を整えてくれますで。体を温めながら腸の状態を良くするというのは、実はですね、腸と皮膚ってつながってるんですね。随分遠いように思うんですけれども、腸内環境が悪くて、便秘がちな人は、核層の水分量が低くて、ニキビが多いという臨床試験があります。で、実際にそういう方たちに、その臨床試験はヨーグルトを食べさせてるんですけれども、ヨーグルトを2週間から4週間食べさせていくと、1週間で便通が整って、で、2週間後ぐらいから水分量が上がってくるんですね。で、肌の質も良くなるんです。でも残念ながら、ピタッとやめてしまって元の食生活に戻ると、また乾燥して便秘になっていくんです。食事というのは一発逆転であったりとか、一年に一回でいいものではないんです。毎日毎日の工夫と積み重ねと努力っていうのが大事なんですね。腸内環境を整えるっていうのが、うんうんうんうん、とても大切、うんうん。そうなんです。腸と肌はすごくつながってますし、腸と脳とかね、腸と他の臓器っていうのも今関連がね、言われていますけれども、うんうんはい健康で運動機能が高くて頭の回転もいい人っていうのは腸の環境もいいっていうねデータもあったりしますのでぜひ腸内フローラっていろんな細菌がたくさん住んでいて私たちの体を守ってるんですけど、うん、腸内細菌に餌をあげるようなつもりでちょっと苦手なお野菜もこれも食べたら喜ぶかなとかネバネバの海藻とかもきっと喜ぶなとか腸のことを考えながら食べていただくっていうのも一つ面白いかもしれないです食事はあともう一つ、油を抜きすぎるダイエットとかがすごく心配ですね。油っていうのは体の中で様々な細胞膜の構造体も脂質二重膜でできてますし、バリアの要である核層の細胞間脂質というのも油ですから、油をね抜きすぎると体の機能、脳も、皮膚もね、含めてですね、落ちてくるんですね。だから、良質な油をちゃんと取っていただくというところはね、とても大事です
1: 。そうするとね、使用性のビタミンなんかも一緒に吸収されて、うん、皮膚にいいことは体に、体、はい、にもいいと思います。いいことなんですね、はい。どうもありがとうございました、はい。ありがとうございます。今週のゲストは、医学博士で、銀座ケイスキンクリニック委員長の、慶田智子さんでした。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんで
3: す。こんにちは、寺尾啓二です。今週も先週に引き続き、ミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。ヒトケミカルは、ビタミン、ミネラルとともに、重要な機能性栄養素なんです。これが9点。Rα リポ酸。エ L- ルカルニチンはいずれもミトコンドリア内で a t p 酸性に関わっている三大ヒトケミカルです。エ L- ルカルニチンは脂肪を、Rα リポ酸は糖を代謝して ATP 生産に必要なアセチルコヘという物質に変換するために必要な物質であり、コエンザミ q 1 0は ATP 生産の最終工程で電子伝達系で働いています。栄養学ではエネルギー生産栄養素の三大栄養素、つまり炭水化物、脂質、タンパク質、次に機能性栄養素のビタミンとミネラルを加えて五大栄養素と言います。そこに私が加えてほしいものがヒトケミカルなのです。ビタミンやミネラルとともにヒトケミカルも体の機能を調節する栄養素だからです。また、現在の栄養学では食物繊維とファイトケミカルを加えて7大栄養素と呼んでいます。このファイトケミカルはほとんどの場合、抗酸化物質です。特定のファイトケミカルを製造している各社はそれぞれ取り扱っている抗酸化物質が最も健康増進効果のある物質というように紹介しています。例えば、日本人だったらごまのセサミンとか大豆のイサフラボンとか、インド人はクルクミンであるとか、北欧ではワインに含まれるレスベラトロウといった具合です。実際には様々なファイトケミカルを効果効能の高い低いで決めることはできません。ある機能性成分が摂取されていなくても他の抗酸化物質で補うことができるので特定の成分を摂取しなければならないということではないのです。体の機能を調節する機能性栄養素のビタミンとミネラルは体内で作られていないため外部から摂取しないと人は生きていけません。一方、同様に体の機能を調節するヒトケミカルは体内で生産されていますので、サプリメントで摂取しなくても生きていけないことはありません。しかしながら20歳からその生産量は減少するので、その減少が原因でエネルギーは生産しがたくなります。老化は進行していきます。20歳からのヒトケミカルの摂取は健康寿命を維持するために大変重要なわけですしたがって私はヒトケミカルを栄養素カテゴリーの中に加えるべきだと主張しています基礎栄養学の教科書においてこれまでは7大栄養素とされてきましたが今後は機能性栄養素のカテゴリーにヒトケミカルを含めた8大栄養素を記載していただきたいと願っています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学医部客員教授の寺尾啓理さんでした
0: ここでコサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム 910Rα リポ酸を配合した美容液コサナの「シクロラボラトリートリプルエッセンス」を番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「小さなの美容液シキュロラボラトリートリプルエッセンスプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で「